0: 61 Meter, der TUS Podcast mit Michael Stahl und Nils Lapan. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist 61 Meter der TUS Koblenz Podcast. Ich begrüße recht herzlich unseren aktuell verletzten Kapitän Michael Stahl.
1: Hallo Zusammen. Grüß dich. <lacht> Noch verletzt. Noch. Noch.
0: Gib mal ja. Wasserstand, wie sieht's aus?
1: Ja, also ich denke es ist gut, dass ich schon wieder laufen kann. Ja, das ist ja bei so muskulären Geschichten, ähm, weiß man es ja nicht so genau, wie lange es jetzt tatsächlich dauert. Das ist ein gutes Zeichen, dass ich laufen kann. Noch ein bisschen Druck in der Wade, aber es ähm, lässt sich gut an. Heilungsprozess schreitet gut voran. Und solange wir jetzt. Regelmäßig und viel Punkten dürfte der Heilungsprozess noch einfacher vonstatten
0: gehen. Ich weiß nicht, ob das ob das in der Schulmedizin beweisbar ist, was du da sagst.
1: Ja, 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 Auf keinen Fall ist das beweisbar, aber ist doch irgendwie hat man doch immer das Gefühl, wenn, wenn, wenn Punkte reinkommen, wenn Siege eingefahren werden, das dann gefühlt ja man da einfach mit einer anderen Stimmung rangeht an alles, als wenn man da jetzt irgendwie zuguckt, wie die Mannschaft ein Spiel nach dem anderen verliert.
0: Das stimmt auch wieder. Wir haben zwei Spiele aufzuarbeiten. Ähm, ja, würde ich sagen, tauchen wir direkt ein, oder? Gerne. Oder hast du noch was? hast du noch irgendwas? Liegt dir noch was auf dem Herzen?
1: Doch, uns, fällt, uns, uns fällt bestimmt noch irgendwas, irgendwas ein, während wir reden. Ja. Bin, ich sicher.
0: Fällt uns mal ein. Bin ich sicher. Okay, lass uns mal über, über gestern Abend sprechen. Äh, fangen wir damit mal an. Weil das noch ganz frisch ist, so, ja, man weiß es nicht genau, ne, eigentlich Schmerz. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich, ich fühle, fühle Trauer, Schmerz, so ein bisschen, ähm, auch wenn es ein Punkt war, ne? Also nicht verloren, weiterhin umgeschlagen. Das muss man als Positives ähm, herausstellen. Ähm, mit Sicherheit auch wieder ein sehr dominantes Spiel, aber hat letzten Endes, und das muss man auch klar sagen gegen den Tabellenletzten oder vorletzten der hat zu einem Punkt gereicht. Ne? Und bei allem Respekt vor Emmelshausen, ähm, wir waren Favorit und müssen das Spiel auch gewinnen. Haben wir nicht und deshalb doof.
1: Ja, also klar könnte man auf die Idee kommen, nach dem Spielverlauf zu sagen, wir sind nochmal zurückgekommen, aber unterm Strich ist das, ist das äh, für, die, für, für das, was wir investiert haben, für das, was man von oben auch von der Tribüne aus sehen konnte auf dem Platz, ist ein Punkt einfach zu wenig. Wir waren wir waren sowas von deutlich überlegen gegen gegen Emmelshausen und Emmelshausen hatte keine einzige Torschance in dem ganzen Spiel. Das Tor ist ja ein, ist ja dann eine Einzelaktion, wo jemand schnell geschaltet hat und das gut gemacht hat auch, aber aus dem Spiel eine Torschance, irgendwas Gefährliches aus unser Tor. Da war ja, da war ja gar nichts, wo Stefan irgendwie mal hätte eingreifen müssen. Und unsererseits, ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, wie viele Flanken dort in, in die Box gesegelt sind. Ähm, das ist aber auch dann, da kann man fast schon zum zum Fazit kommen von dem Spiel, weil wenn gestern eins eindeutig war, dann war das, dass wir in der im in, in der Box keine, keine ausreichende Wucht hatten, waren auch nicht gut genug besetzt in der Box. Ich hätte mir gewünscht, dass wir mit drei, sogar mit vier Spielern in der Box auftauchen, weil, wie gesagt, Emmelshausen hat ein so tiefes Abwehrpressing gespielt, ist ja erst auf Höhe-Mittellinie angelaufen hat unsere beiden Außenspieler Armin chennai und, und Umut Sentyk fast komplett freigelassen, weil, weil, weil sie alles im Zentrum zugemacht haben. Ne? Also unsere vier Jungs im, im Zentrum. André Mann, Clinton Nazari, Al Remi, Marc Richter plus Jakob Pistor haben sich ja quasi einer absoluten Übermacht an Gegenspielern ähm, äh, dort gegenübergestellt. Und, und die Flügel waren, waren offen. Auf den Flügeln hatte auch Emmelshausen große, große Probleme. Das waren... Äh, die beiden Positionen, also unsere beiden Flügelspieler waren waren deutlich schneller, deutlich besser als ihre Gegenspieler und kamen immer wieder durch. Und, und das war das große Manko. Das war aber auch so, so hatten wir es uns auch vorgenommen. Ne? Hermitzausen ist mit mit einer Viererkette äh, ins, ins Spiel gegangen. Wir haben versucht, die, die Viererkette äh, eng zu halten, indem wir eben mit, mit Ahlen, Mark und Jakob drei Spieler haben, die so ähm, an der Viererkette agieren, ne? damit die vier auch eng zusammenbleiben, damit wir... Platz auf dem Flügel haben, da wollten wir uns durchsetzen, weil wir die beiden Flügelpositionen von von Mülheim schon irgendwo auch als, als ich sag mal, Spieler ausgemacht haben, die dann gegen unsere beiden Spieler, die wir aufbieten können, deutlich unterlegen sind. Ähm, aber in der Fortsetzung, also es ist eigentlich alles aufgegangen bis zum allerletzten Punkt, aber das ist der Entscheidende, wenn du so einen Gegner knacken willst, dass die dann sich in alles reinschmeißen und in der Box auch immer vier, fünf Leute haben, die verteidigen. Das war klar. Dann müssen wir aber auch in der Lage sein, vier dagegen zu stellen. Denn in der Konterabsicherung hätten wir immer noch gegen zwei Emmelshausen, Das sind ja immer nur zwei vorne geblieben, hatten wir die Dreierkette plus einen Sechser. Das heißt, wir haben eine doppelte Überzahl gehabt und die hätte ausreichen müssen. Die hätte ausreichen müssen, dass wir vier Spieler in die Box kriegen. Plus einen im Rückraum, einen der flankt. Und dann glaube ich, wenn wir das, das ganze Spiel gemacht hätten, am Ende haben wir es ja gemacht. So fällt ja auch das Tor, wo wir dann wirklich mit, mit Adrian Knob, mit Marc Richter, mit Dominik Fuß, der noch mit in die Box ist, da haben wir es dann gemacht und haben prompt auch das Tor gemacht. Das hat mir lange Zeit gefehlt und ich glaube, dass das auch der Schlüssel gewesen wäre, um dort äh, Tore zu schießen, indem wir einfach noch mutiger mehr Leute in die Box bringen. So hat das Spiel ordentlich ausgesehen. Wir haben es komplett dominiert, haben überhaupt nichts zugelassen, hatten die komplette Kontrolle, sind immer wieder durchgekommen, haben uns in 1 gegen 1 duellen durchgesetzt, hatten den einen oder anderen Abschluss. Aber wir haben das Tor, das 1-0 was auch das Spiel komplett geändert hätte, was das Spiel in unsere Richtung gezogen hätte, haben wir eben nicht gemacht. Denn das 1-0 hätte ja viele Parameter verändert in dem Spiel. Emmelshausen hätte nicht über 90 Minuten dieses tiefe Abwehrpressing spielen können bei einem Stand von 0-1. Irgendwas hätten sie sich einfallen lassen müssen. Ähm, ja, und da brauchst du mehr Gier. Da brauchst du mehr Entschlossenheit, ähm, um, um das Tor zu machen. Und, ähm, ja, nervt. Und deswegen sind es zwei verlorene Punkte erst recht, wenn du dann in der 82. zurückkommst und in der 92. noch einen Elfmeter hast, dann kannst du nicht das Gefühl haben, du hast irgendwie noch einen Punkt gewonnen und die Stimmung in der Kabine nach dem Spiel, die war dementsprechend. Es war gefühlt, war die Stimmung wie bei einer Niederlage. Ne? Mhm. So, es war große Enttäuschung, weil natürlich auch jeder, jeder relativ schnell wusste, dass auf den anderen Plätzen Eisbachtal lauter 0-0, engers 1:1, 1-1, sodass dort dass ähm, wir eine große Chance hatten und auch wir waren besser, wir waren besser, wir hatten alles in unserer Hand und haben es nicht genutzt, das nervt,
0: das nervt extrem. Ja, ich sage mal, dass man äh, gegen uns ein äh, Tor des Monats, das müssen wir einkalkulieren, das gehört dazu, haben wir auch diesmal wieder kassiert, äh, das ist schon fast Geigenhumor, das ist unfassbar. Ich habe äh, unten in dem, im Kabinengang noch mitgehört, dass irgendwie... Entweder ein Mitspieler oder ein Trainer äh, zum dem, zu dem Torschützen gesagt hat, das hast du jetzt zum 80. Mal probiert, die Saison, zum ersten Mal hat es geklappt. Ne? Da habe ich echt gedacht, das kann doch wieder nicht wahr sein. Ne? Also macht er gut. Also da kann man nichts sagen. Herausragendes Tor, ne? Aber ja, wieder im Grunde muss man sagen, aus 0,3 Chancen ein Tor gemacht. Ne? Aber ist, ja, ja
1: sag. ich sag, das ist aber oft so, wenn du, wenn du dann dem Gegner leben lässt und, und du, die, die völlige Überlegenheit, dieses, dass der Gegner gefühlt mit, mit zehn Mann rund um den eigenen 16er verteidigt, dann ist es im Fußball oft so, dass eine Aktion ausreicht, wenn du eben nicht diese nötige Schärfe hast, um dann auch das Spiel in deine Richtung zu ziehen, dass du es dann abgibst. Ja? deswegen, das ist der einzige kleine positive Punkt. Normal verlierst du das 1-0. Das ist das prädestinierte Spiel, wo alle danach sagen, ein Spiel auf ein Tor, der Gegner kommt einmal vors Tor, macht das Ding, verlierst eins. Das ist der einzige kleine positive äh, Effekt, dass wir doch noch das Tor gemacht haben.
0: Ja, dann, äh, letzte Minute, kriegen wir noch den Elfmeter. Ähm, ein, zwei Gedanken von mir dazu, ne, weil ähm, ich da auch ein paar Reaktionen mitbekommen habe. Ich stehe ja immer ähm, oben auf dem Dach und habe ähm, nach dem Spiel auch noch ein paar Leute gehört und gesehen, die da. Äh, wild gestikuliert haben und ähm, ja sich da ein bisschen bisschen drüber aufgeregt haben über den Elfmeter, ähm, was in mir wirklich äh, fast Zorn ausgelöst hat, möchte ich mal sagen, ne? weil wir dürfen wir, ein paar Dinge dazu einfach, die, die mir durch den, durch den Kopf gegangen sind. Ne? Erstens, der Junge ist 19 Jahre alt. Der ist 19 Jahre alt und traut sich in der Situation den Ball zu nehmen. Das ist erstmal eine große Sache. Das ist nicht äh, Arroganz oder irgendwas, das ist erstmal Mut. Ne? Das ist das allererste. Das ist schon mal die erste Fehleinschätzung, zu sagen, äh, keine Ahnung, das ist irgendwie ein, ein weiß ich nicht, ein, ein arrogantes Verhalten, dann den Elfmeter schießen zu wollen. Das ist Mut. Das ist eine Drucksituation, die du vielleicht gleich nochmal genauer beschreiben kannst und sich dieser Drucksituation zu stellen, mit dem Wissen, dass man hier auch zum absoluten Buhmann werden kann, das erfordert erstmal Respekt von allen Personen. Sich das zu trauen, in diesem Alter. Ich weiß nicht, was, was ihr oder was ich mit 19 gemacht habe, ne? aber in so Tricks, Drucksituationen reinzukommen, das, äh, da zolle ich erstmal erst Respekt für, für die ganze Nummer. Und mir ist es lieber, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die sich trauen, die sagen, ich gehe in eine Situation, in der ich auch heftig scheitern kann, aber wo es einen Unterschied geben kann zwischen zwischen Sieg und Niederlage. Genau so Personen brauchen wir. Ich glaube, mit einer spreche ich hier auch gerade, die auch genau für sowas steht, für solche Situationen. Der Marc ist ein Spieler, der uns in dieser Saison so viel Freude bereitet hat, so viele große Momente kreiert hat, der davon lebt, dass er ein Freigeist ist, dass er ähm, Selbstvertrauen hat, in sich Selbstvertrauen, der macht so viel Viele große Aktionen, so viele große Momente, weil er Selbstvertrauen hat. Und genau da wollen wir jetzt draufhauen und wollen sagen, wie kann der da jetzt den, den Ball nehmen oder wie kann er den Elfmeter so und so schießen. Das ist komplett komplett dagegen, gegen das, was wir eigentlich wollen. Wir wollen, dass die Jungs frech sind, dass die mutig sind, dass sie sich Dinge trauen. Ist mal eine Sache zu viel, ist mal ein Schnörkel zu viel dabei, mag sein, aber der Junge ist 19 Jahre alt. Also lasst ihm doch dieses Selbstvertrauen und der Rest wird doch in der Mannschaft reguliert. Der wird doch intern, sind doch da genug Fachleute, die das wissen. Das zum Ersten. Zum Zweiten habe ich gehört, habe ich so ein, zwei Stimmen wahrgenommen, ne, die sagen, ja, Elfmeter, wie kann man den Elfmeter so schießen? Ich glaube, Stali, du kannst da gleich bitte deinen Senf zu geben. Ja, Ich glaube, es gibt zwei Arten, wie man so einen Elfmeter schießen kann. Punkt Nummer eins, Augen zu, egal was der Torwart macht und ich donnere den dahin, wo ich ihn hinhaben möchte und muss den halt mit Schärfe und platziert schießen. Variante zwei, ich gucke den Torwart aus. Wenn Variante 2 nicht funktioniert, den Torwart auszugucken, weil man vielleicht einen Fehler gemacht hat, weil der Torwart vielleicht auch eiskalt ist, lange stehen bleibt, dann sieht das nicht gut aus, weil die Elfmeter dann nicht so feste, nicht so platziert sind, weil man natürlich darauf spekuliert, den Torwart auszugucken. Ich habe diesen Elfmeter so wahrgenommen, dass der Mark versuchte, den Torwart auszugucken. Das hat in dem Fall nicht funktioniert. Das heißt aber nicht, dass der Elfmeter jetzt arrogant geschossen war oder ähnliches. Er hat einfach eine Technik angewendet, hat versucht, den Torwart auszugucken. Das hat nicht funktioniert und fertig. So, das muss man jetzt abhaken. Und das möchte ich mich auch zu 100 Prozent vor den Markt stellen und wenn irgendjemand meint, das kritisieren zu müssen oder da lauthals rumzukrackeln, dann soll diese Person bitte zu mir kommen, weil ich 100 Prozent mich da vorstellen möchte und sagen möchte, dass der Markt das genauso weitermachen soll. Wenn wir im nächsten Spiel den 90. Wiederelfmeter bekommen, dann soll der Markt ihn von mir aus wiedernehmen. nehmen. Meine, meine Freigabe dazu hat er, meine Absolution, die braucht er nicht, aber er muss weiterhin sich genau so Dinge trauen dürfen, trauen können, ohne äh, ja irgendwie äh, diskreditiert zu werden von, von, von irgendwelchen Schreihälsen, gefällt mir überhaupt nicht und ähm, ja hat mich hat mich echt gewurmt ne? klar hat, hätte ich auch gerne den Elfmeter drin gesehen klar hätte ich mir äh, das gewünscht aber diese dieser erste Impuls an Reaktion an dem Jungen auszulassen geht nicht geht nicht, sorry. Bei aller Liebe und bei allem Respekt für Emotionen, die man da in sich trägt, ähm, da äh, wehre ich mich gegen und möchte appellieren, dass wir nicht vergessen, was das für ein Spielertypus ist, wie alt der Junge ist und was er dafür eine Verantwortung übernommen hat. So, jetzt deine Gedanken dazu, bitte.
1: Ja, wir haben ja vor ein paar Wochen eine ähnliche Situation gehabt im, im Pokalspiel in, in, in Mendig und ich war ja schon auf dem Weg nach vorne zum Ball und Marc hat den sich direkt geschnappt und ich bin nur zu Marc hin und habe gesagt, mach, mach mach's mit Überzeugung und mach's einfach, kein Problem, so ich stehe dahinter und der Marc hat den gemacht und ähm, wir haben im Nachgang auch noch geschrieben und der Junge ist glaube ich, in, in so Situationen da, da wechseln Spieler auch dran und das sind auch Dinge, die auch der Marc bei seinem ganzen Talent, bei all dem, was er hier gerade macht, sind das natürlich auch Entwicklungsschritte, die er glaube ich nehmen muss. Weil er ist kein Spieler, der nur mit dem Strom mitschwimmen kann. Er ist ein Spieler, der den Unterschied ausmachen kann. Ich sage ihm immer wieder, du musst derjenige sein, der auch von seiner Körpersprache, der von seinem ganzen Spiel noch erwachsener wird, der da einfach den Rest mitzieht, weil du es drauf hast. Du hast die technischen Fähigkeiten, du hast die Schnelligkeit, ja, du, du hast das alles. Du hast das alles, was man braucht, um so ein Fixpunkt in der Offensive zu sein, wo die anderen sich auch drauf, dran aufrichten können, wenn es mal nicht läuft. Aber wir reden ja von einem 19-Jährigen. Also das, all das, was man einem 19-Jährigen erzählt und ihn versucht, auf seinem Weg zu begleiten, dass das nicht in drei Tagen, nicht in zwei Wochen und auch nicht in, in drei Monaten funktioniert, das sollte jedem klar sein. Aber wenn man so ein bisschen auch die Zeit während der Pandemie mal, und ich bin ja, bin ja ganz eng auch an den Jungs dran, der Mark ist so unglaublich fit aus der Pandemie bekommen, was der während dieser Zeit, wo sich andere haben hängen lassen, wo andere abgekackt sind. Also wir haben ja auch Spieler, die ihren Vertrag aufgelöst haben und jetzt wieder in ihrem Heimatverein spielen, weil sie hier nicht mehr klagt haben, weil sie das Trainingspensum nicht auf sich nehmen wollten, weil sie äh, während der Pandemie gefühlt acht Kilo zugenommen haben, weil sie nicht mehr fünfmal die Woche trainieren wollen, jetzt nach eineinhalb Jahren, wo sie quasi kaum trainiert haben, wo sie sich nicht mehr aufraffen konnten. Wo dann Leute den Stecker gezogen haben von sich aus. Nicht, weil sie weggeschickt worden sind, sondern von sich aus den Stecker gezogen haben. Der Marc ist aber jemand, der sich ein klares Ziel gesetzt hat. Und der geht auch den ganzen Tag arbeiten. Aber der Junge möchte gerne seine Chance im Fußball nutzen. Und die hat er auch nur einmal. Und wie der aus noch mal, wie der aus der Pandemie zurückgekommen ist, der hat hier alles im Grund und Boden gelaufen, körperlich, zugelegt. Und den Marc Richter, den wir jetzt erleben, das ist doch von der Entwicklung her ein Meilenstein zu dem Marc Richter, der zu uns gekommen ist. Damals haben wir schon das Talent gesehen, alles alles gesehen, was wir sehen mussten, damit er damit da hochkommt und einen Dreijahresvertrag kriegt, zurecht. Aber das ist ja auch ein Junge, dem ein Teil seiner Entwicklungsmöglichkeiten geraubt worden sind, indem wir kaum Fußball gespielt haben die letzten zwei Jahre. Und er hat diese Saison, glaube ich, schon erheblichen Anteil an so manchem Punkt, hat fünf Tore allein in der in der äh, Liga, glaube ich, geschossen, ähm, vier oder fünf, und hat im, im Pokal Tore gemacht und vorbereitet. Und der Junge hat sich den Elfmeter genommen und hat ihn verschossen. Wer Marc danach ins Gesicht geguckt hat oder ihn in der Kabine gesehen hat, der kann niemals auf die Idee kommen, dass da Überheblichkeit dabei war, dass da Leichtfertigkeit dabei war. Der Junge war am Boden zerstört. Warum? Weil er unbedingt für seine Mannschaft das Siegtor schießen wollte in der, in der letzten Minute. Weil er auch dieser Verantwortung sich stellen will, dass er den Unterschied ausmacht mit 19 Jahren. Deswegen kann es nur eine einzige Sache geben und das ist die komplette Unterstützung von allen, die mit ihm, die mit ihm zusammenarbeiten. Dem Jungen, nämlich das, was er braucht. Er braucht für sein Spiel Selbstvertrauen. Er braucht für sein Spiel eine gewisse Leichtigkeit. Dass der Grad manchmal schmal ist und dass wir uns alle natürlich wünschen würden, dass der Mark noch bessere Entscheidungen hier und da trifft, den einen oder anderen Schnörkel weglässt, das ist normal. Es ist aber auch eine Entwicklungsstufe, die er noch nehmen muss. Alle anderen Dinge sind so wertvoll für uns. Der Mark ist ein super wertvoller Spieler für uns. Ich habe ihm gestern Abend noch eine Statistik von, von Lionel Messi geschickt, der Übermensch Lionel Messi hat genau die gleiche Statistik, wie alle anderen, die Elfmeter schießen auch. Und zwar gehen 75 Prozent aller Elfmeter rein. 25 Prozent werden verschossen. Lionel Messi trifft drei von vier Elfmetern im Schnitt. So Bedeutet, es ist gar nicht die Frage, ob man verschießt, die Frage ist nur, wann man verschießt und wie man damit umgeht. Das habe ich ihm gestern geschrieben. Es ist, es ist nicht die Frage, ob du irgendwann mal einen wichtigen Elfmeter in deiner Karriere schießt. Die einzige Frage, die du jetzt hoffentlich positiv beantworten kannst, ist, wie du damit umgehen willst und ob du das nächste Mal dich wieder traust, dich hinzustellen und den zu machen. Das ist das Wichtigste. Und wenn du das schaffst, über diesen Punkt zu kommen, dann hast du den nächsten Schritt in deiner Entwicklung gegangen. Dass das manchmal bitter ist und dass in der Entwicklung solche Tiefschläge kommen, in Ordnung. Dass ich mich natürlich jetzt hier hinsetze und das erzähle und andere dann natürlich sagen, ja, weil ein Elfmeter muss rein, ja, in Ordnung. Natürlich. Natürlich muss ein Elfmeter in der 92. rein, wenn du gewinnen willst. Aber nochmal statistisch gesehen, einer von vier trifft eben nicht ins Tor. Gestern war der Tag eins von vier. Beim nächsten Mal ist es hoffentlich wieder anders. Meine, meine Unterstützung hatte. Wir werden den Jungen jetzt, heute ist Donnerstag, ich bin gleich auch in der Kabine, wir werden den Jungen, haben gestern schon versucht, ihn aufzurichten, heute aufrichten, Samstag aufrichten, weil wir am Sonntag einen Marc Richter brauchen, der den Kopf gerade aufsitzen hat der äh, sich keinen Zacken aus der Krone gebrochen hat, ne, der den Staub abschüttelt und dann Sonntag mit mit voller Energie und vollem Elan hier wieder aufläuft viel mehr, viel mehr gibt es dazu, dich
0: zu sagen. Schalte ganz kurz, dein Mikrofon raschelt ein bisschen. Es kann sein, dass du ab und zu irgendwie Ja, Wie, immer, oder immer. Kommst, ja, ja. wie, wie äh, immer, ja. ja Amateur was? halt. Aber,
1: aber ich denke, man hat meine Botschaft verstanden.
0: Hat ja. man verstanden, genau. Ja. Also ähm, sehe ich, seh ich ganz genauso. Und wie gesagt, versucht euch da mal ein bisschen rein Auch die Tatsache, wie gesagt, dass er auch nicht, nur weil er nicht mit 6000 km/h gedonnert war, es war eine Taktik, den Torwart auszugucken. Wie gesagt, die ist gescheitert, da braucht man auch nichts schönreden. Ne? Und wenn sie scheitert, sieht scheiße aus, aber das ist irgendwie nicht, hat, also er hat den Elfmeter schon ernst genommen, ne? Brauchen wir, ja, können aber, wir schon aber
1: sagen. mein Elfmeter im, äh, im Pokalfinale war auch feste geschossen links unten, der ist auch nicht reingegangen, das Ergebnis ist das gleiche, wenn der Elfmeter nicht drin ist. Da gibt es auch dann keinen, weiß ich nicht, also wenn jetzt nicht jemand völlig daneben mit, mit dem rechten Außenriss versucht, den Winkel zu lupfen, äh, mit, mit völliger Überheblichkeit, wenn jemand da eine Technik anwendet und will den Torwart ausgucken, was im Training schon 2000 Mal geklappt hat. Ähm, ja, in Ordnung. Der Ball ist nicht drin, das ist Mist, das kostet uns Punkte, aber genau so, das ist, das ist Teil des Spiels.
0: Und vor allem, mehr gibt es dazu, dazu nicht zu sagen. Wir wollen ich, doch alle, wir wollen doch so Spielertypen haben. Wir wollen doch Spieler haben, die was Besonderes machen, die dieses Besondere haben, die mal einen verrückten Moment haben, die die Amplituden im Positiven und Negativen auch haben, die so ein bisschen. Ja, bei, einem,
1: bei, einem, so, bei einem Elfmeter ist mir das egal. Nee, Hauptsache, aber als drin. Spielertyp aber
0: so, weißt du? Ja,
1: so, es ist alles, deswegen, es ist alles gut. Der Marc hat einen Elfmeter in einem Fußballspiel verschossen. Ja, es ist alles gut. Ähm, du musst jetzt dann für sich einfach den Mut wiederfinden zu sagen, ich bin gescheitert, weil das ist ja was, das, was, er jetzt, was er jetzt live erlebt ist, ähm, was er vielleicht so noch nicht hatte in so einem Moment, ist einfach der richtige Umgang mit Scheitern. Und wie gesagt, wenn man sich nur die Statistik vor Augen führt, dass jeder Spieler, der regelmäßig Elfmeter schießt, einen von vier verschießt, auch die absoluten Superstars dieses Spiels das sollte helfen, bei diesem Prozess mit Scheitern richtig umzugehen, äh, ähm, da einfach die richtigen Schlüsse draus zu ziehen. Und das natürlich auch, ich kann ja irgendwo auch Frust, wenn er, ich habe auch geflucht, also nicht über den Markt, sondern einfach Mist, weil zwei Punkte nicht, ne? zusätzlich. Ähm, aber was, wo ich voll bei dir bin, es darf nicht ins Persönliche gehen. Dass die Zuschauer, die Fans, ich weiß doch, wie es ist, als Bremen-Fan, ja, oder jetzt auch gestern bei unserer Tuss wenn dann einer einen Elfmeter verschießt, der zum Sieg reichen könnte, dann ist das natürlich der Erstmal in dem ersten Moment, der, der erste Impuls ist Frust. Aber das darf nicht dazu führen, dass wir irgendwie dem, dem Spieler, der den Elfmeter verschossen hat, da irgendwelche Vorwürfe machen. Und erst recht nicht einem 19-Jährigen, ähm, der alles andere als, als überheblich äh, und arrogant ist. Natürlich neigt oder sieht Marx spielweise manchmal, könnte man schon auf die Idee kommen, mh, ja, aber... Das ist das, woraus du krass hinaus wolltest. Der Marc ist natürlich auch ein, ein, ein Spielertyp, der besondere Sachen machen kann. Und auch das gehört noch zu seiner Entwicklung, ähm, das Besondere mit noch mehr Effizienz ähm, zu paaren. Deswegen bin ich ein großer Freund davon, von, von sachlicher Kritik. Und da brauchen wir nicht beim Elfmeter anfangen. Wir sollten uns eher äh, damit auseinandersetzen, dass Marc, glaube ich, im Spiel noch torgefährlicher werden kann, noch mehr Einfluss auf unser Spiel nehmen kann. Und das sind Dinge, an denen man Woche für Woche in ganz kleinen Steps, weil wie gesagt, der Junge ist 19, wo man mit ihm einfach dran arbeiten kann, dass er da sein, sein Potenzial komplett so ausschöpft, dass die Effizienz noch höher wird, weil ich einfach glaube, dass er das kann. Aber ein Elfmeter verschießen, das ist kein, kein Ding, wo wir jetzt irgendwie anfangen und, und müssen an, an Marx Charakter arbeiten, weil er einen Elfmeter verschossen hat. Aber ja, also es war
0: halt einfach, ich, ich wollte es loswerden, da möchte ich auch noch, ich lege jetzt noch einen einen dazu, dass mir was mir auch sehr negativ aufgefallen ist. Ähm, ich habe mal ins, ins TUS-Forum geschaut, habe da einen ähm, Beitrag gesehen äh, über Marcel Wingender, der mir überhaupt nicht gefallen hat, also klar, jeder darf seine Meinung haben, jeder soll auch seine Meinung äußern, aber die Art und Weise äh, hat mir da auch überhaupt nicht gefallen, über einen 20-jährigen Spieler, über einen 20-jährigen, der hinten in der zentralen Innenverteidigerposition Michael Stahl ersetzen muss, der Junge ist seit tausenden Jahren bei der Tusk Koblenz, ist so ein lieber, zielstrebiger, ähm, auch Zeitgenosse, ne, Sportler. Das, was du gerade eben gesagt hast, Stali, was was ähm, die Fitnesswerte nach der Pandemie, da war der sowas von weit vorne, dass ein Macher, ein Malocher, ein Typ, den ich hier im Idealfall noch zehn Jahre bei der Tour sehen will. Und wenn ich dann sowas lese, ne, möchte ich mich auch an dieser Stelle auch von Marcel stellen. Ich ja, würde als aber derjenige, als derjenige, der, und das kann man ja auch mal sagen, dafür verantwortlich ist hier die Verträge zu machen. Ich würde Marcel Wingen da direkt einen mehrjährigen Vertrag geben. Und wenn die Person meint, Wingen da kann nichts, soll die bitte auf mich zukommen und mich kritisieren, öffentlich, kann sagen, wenn man, La, Lapan hat keine ja, Ahnung. Geht nicht, Jungs.
1: Es muss im Fußball natürlich erlaubt sein, kontrovers zu diskutieren. Aber Definitiv. Wir, wir, haben ja, wir haben ja heute in unserer Zeit häufig das Problem, dass alles als Meinung durchgeht. Ja, wir sind ja in einer sehr aufgeregten Zeit, wo auch, wo auch Kritik an Meinungen, nicht, wo viele Leute ein Problem damit haben, dann kommt man direkt so in die Schiene, man darf ja gar nichts mehr sagen. Ich finde aber immer, es kommt drauf an, wie man Kritik äußert. Und gerade in diesem Fall, wenn du, ich habe das zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, was da geschrieben wird, aber wenn man jetzt mal rein sachlich da drauf guckt und schaut, wie massiv Wingender da zu uns hochgekommen ist und was er jetzt für ein Spieler ist, was er schon für Spiele für uns gemacht hat, was er für Entwicklungsschritte genommen hat, trotz Pandemie, trotz dem, dass die letzte Saison nur neun Spiele alt war. Massi war letztes Jahr bei Weitem nicht so weit wie jetzt. Der hat riesige, mit sieben Meilenstiefeln hat er Entwicklungsschritte gemacht. Hat sich in diese Mannschaft gearbeitet und zu Recht gespielt und in vielen Spielen richtig, richtig gute Leistungen gebracht. So, dass man mal mit einem Spiel von ihm nicht einverstanden ist, in Ordnung. Aber dass ein 20-Jähriger vielleicht auch mal eine Phase hat, ich habe das jetzt auch nicht so krass gesehen, dann wie vielleicht derjenige, ähm, wo dann eventuell auch mit der Position von der 6 jetzt sogar zentraler IV, ja, die, die, die eine sehr verantwortungsvolle Rolle übernehmen, weil man oft äh, man ist oft letzter Mann, weil wir spielen es ja mit den Halbpositionen schon auch offensiv, weil die das Spiel mit aufbauen. Du bist oft im 1 gegen eins gegen einen Gegenspieler. Du weißt, hinter mir ist nichts mehr. Denn ich jetzt hier irgendwie erstens, wenn ich Frauen spiele, ist Rot. Zweitens, wenn ich den Zweikampf nicht gewinne und der vorbeikommt, dann ist wahrscheinlich Tor. So, da, da muss man schon Abstriche machen. Es ist schon noch was anderes, als Sechs zu spielen. Ne? Ähm, so, und ich kann da auch nur zu sagen, der Massi ist auf einem richtig, richtig guten Weg. Und ich glaube, dass er das Potenzial dazu hat, ein weiterhin wichtiger Spieler von der TUS zu sein. Da ist noch sehr viel Potenzial nach oben. Ähm, ja, und nochmal, es geht immer um die Art und Weise und mir soll mal wirklich einer, da bin ich immer zu bereit, gegenübertreten und mir genau erklären, warum die Entwicklung und auch das Potenzial, was er besitzt, nicht dazu reichen sollen, um bei Tusk in der Startformation zu stehen oder so viele Spiele zu machen. Ganz genau. Wenn mir das einer, wenn mir das einer wirklich darlegt und es auch belegt und an Aktionen und, und Spielen und Aktionen festmacht und an einem Stil, und an, an Dingen, an, an einem Positionsprofil, was wird auf welcher Position gebraucht, welche Fähigkeiten bringt er mit, bei welchen Fähigkeiten muss er sich verbessern. Das in Relation gesetzt zum Alter, um eben auch zu gucken, was kann man denn verlangen und was kann man nicht verlangen. Wenn wir nämlich von den Dingen ausgehen, wie Verantwortung, Selbstbewusstsein, da muss man schon Abstriche machen, ob einer auf einer Doppel 6 spielt oder ob einer dann den zentralen IV macht, alleine in der Dreierkette, weil andere Spieler verletzt sind. Und soll so viel Verantwortung übernehmen, dass wir dann jemandem vielleicht mal die eine oder andere Wackelsituation zugutehalten müssen. Auch das ist wieder, wie soll eine Entwicklung stattfinden, wenn wir immer nur das machen, was wir schon können. Ich weiß nicht, jeder von uns, der in seinem Leben an einem bestimmten Punkt steht, ist ja nicht dahin gekommen, weil er, ja weiß ich nicht, manche vielleicht ja, aber die meisten von uns mussten sich ja dahin entwickeln. Und jeder, der sich irgendwann mal irgendwo hinentwickelt hat, wird sagen können im Nachgang, ich musste Dinge tun, die ich so noch nicht kann oder die ich noch nicht beherrsche. Ich musste mich dahin entwickeln. Deswegen heißt das ja so. Und bei einem 20-Jährigen glaube ich persönlich zumindest, dass da noch eine ganze Zeit voll Entwicklung vor ihm liegt. Wie im marx fallen nicht immer schöne Entwicklungen. <lacht> Das gehört leider dazu, aber dafür ähm, sind dann Leute wie ich da, Leute wie du da, das Trainerteam, die das richtig einordnen, die eben dann keine unsachliche Kritik äußern, die die Jungs nicht wie eine heiße Kartoffel fallen lassen, weil mir mal irgendwie was nicht gepasst hat im Spiel. Ähm, ich glaube, das ähm, ist dann auch eine Qualität, die man braucht, wenn man im, im Fußball eine andere Funktion haben will, als nur irgendwie darüber zu schreiben. Aber wie gesagt, da soll jedem seine Meinung zustehen, wenn sie in einem bestimmten Rahmen ist.
0: Ja, aber ich bitte auch darum, auch logischerweise soll, aber gut, ich bin der Meinung, oder ich habe den Gedanken, dass, ja, wir sind in einer Gesellschaft, wo auch je, alles angemeint wird. Ne? Jeder denkt, er muss zu jedem Ding seine Meinung rausdonnern. Ja? Worum es mir aber hier geht, wie gesagt, der Junge ist 20 Jahre alt. Ne? Und dass man da vielleicht mal, eine, selbst wenn man diese Meinung hat, die ich zu 100% nicht teile, da vielleicht mal drüber nachdenken was löse ich aus mit so etwas, macht es Sinn, ist es sinnvoll, so etwas zu kommentieren? Und mein Appell an alle, beispielsweise zu sagen, wenn Michael Stahl ausfällt, was machen wir dann? So was muss man einkalkulieren, da gibt es einen Schattenkader für. Dafür übernehme ich die 100%ige Verantwortung zu sagen, Marcel Wingender kann das spielen. Das heißt, wenn jemand der Meinung ist, das reicht nicht, das ist nicht gut, soll diese Person bitte mich kritisieren. Genauso sage ich zum Mark Richter und ich glaube auch, dass alle anderen und das Trainerteam etc. das auch machen. Spiel so, sei selbstbewusst, macht die verrückten Dinge etc. pp. Wenn ihr das kritisieren wollt, kritisiert mich, kritisiert das Trainerteam, was auch immer, aber bevor ihr anfangt über so junge Riesentalente irgendwie den Stab zu brechen, gefällt mir nicht, finde ich finde ich wirklich nicht gut. Aber, auch da muss ich dir recht geben, logischerweise, jeder hat seine Meinung, jeder soll seine Meinung äußern dürfen, aber da bitte der Appell aber in es Zukunft ist es ja, ich, was, gerne gegen mich. Ähm,
1: es, ist ja, es ist ja oft, enden ja diese, diese Meinungen in so endgültigen Statements. Also es ist ja immer die Art der Kritik. Wenn ich bei einem Spieler anmerke, dass er aufgrund seines Alters oder in der Position dass einem vielleicht, das ein oder andere aufgefallen ist und dass er da noch zulegen muss und, und dass das natürlich dann vielleicht im Moment aus, aus, aus der Sicht dieser Person, ich sehe das zum Beispiel nicht so dramatisch, ähm, dann eine absolute Fehlbesetzung ist oder dass er ihn da nicht sieht, alles in Ordnung. Wie gesagt, wenn man das sauber sachlich äh, darlegt und sagt, hier aus diesem, diesem Grund, ähm, hoffentlich ist da bald und bald wieder diese Person da oder, oder da und da, die, den Mangel sehe ich, Ey, ist, das, ist, das, ist das völlig legitim, aber das meine ich ja. Wir, wir haben oft Personen, ähm, und das sind aber, klar, viele, wenn du dich mit Leuten auf der Haupttribüne unterhältst, ähm, oder wo ich jetzt zum Beispiel gestern hier mit der Riege um, um Daniel Hannes und Sam Gref, das sind, andere, das sind dann andere Gespräche. Ja. Wir sind dann natürlich auch mal emotional, aber kommen dann wieder auf die, auf die Sachebene zurück. Es, es, man weiß ja auch immer nicht, was für eine Intention dahinter steckt. Gerade im Netz was habe ich schon über mich die tollsten Sachen gelesen? Ne? So, Also da sind, du weißt ja auch nie, welche Intention hinter, hinter den Personen steckt. Bei manchen Personen weißt du nicht mal, welche Person hinter der Person steckt, die da gerade schreibt. Ähm, das ist ein Thema, was mich natürlich auch tierisch nervt im, im Netz, ähm, dieses Schwarz-Weiß-Denken von vielen. Es gibt natürlich auch noch, Gott sei Dank, viele Vernünftige. Aber du hast mit ein paar Leuten äh, zu tun, ohne dass ich das jetzt in dem Fall da so pauschal sagen will, aber wir wissen alle, dass im Netz auch, auch viele Tiefflieger unterwegs sind. Ne? Das müsste leider nicht verhindern können. Ja. Wie gesagt, ohne das jetzt in dem Fall da so drauf zu projizieren, weil ich gar nicht weiß, was da geschrieben worden ist. Aber mir ist generell, generell ist mir, ist mir diese vernichtende Kritik, die ja jetzt dann nicht nur in dem Fall vielleicht über Marcel Wingender oder Marc Richter, sondern auch generell in unserer Gesellschaft, wenn, wenn ich lese, was über Bundesliga-Spieler, über über Jogi Löw monatelang, was da passiert, das hat ja nichts mehr mit einem gesunden Maß an Kritik zu tun. Das ist ja, da werden ja Personen, wenn die das sich zu Herzen nehmen, ich meine, wir alle, was haben wir alle da gesessen? Ja, das Business-Fußball auch heute noch in Bezug auf Robert Enke. Was haben viele von uns gelernt? gar nichts. Wir sind bereitwillig, äh, also viele von uns sind, sind bereit, andere Personen sowas von niederzumachen, in den Boden zu stampfen, ohne sich auch nur eine Sekunde mal den Gedanken zu machen, wie man sich selber fühlen würde, wenn einem das so ergehen würde. Ja, Und dann, wir gehen dann so komplett weg auf den Diskussionen von der Sachebene hin zu, zu das wird persönlich, emotional, das ist was, was mich extremst, extremst stört. Ja, Aber ich werde das nie ändern können, ja. Ich tue mich da auch schwer. Oft muss ich mich ermahnen, überhaupt die Kommentarleisten aufzumachen. Ja, aber meinst ähm, du nicht, meinst du
0: nicht, also klar ist das auch ein, ein Kampf gegen Windmühlen ne, und, und Sisyphusarbeit, aber wir müssen uns da auch gegen wehren und da muss auch eine, eine Stimme erhoben werden. Da muss auch online, da hoffe ich halt auch einfach, dass 95, 98, 99 Prozent das anders sehen und aus meiner Sicht richtig sehen ne, und sagen, das ist völliger Bullshit, der da steht. Marcel Wing, der wird hoffentlich 50 15 Jahre lang ein ganz wichtiger Bestandteil der ETHOS bleiben und wenn es nach mir geht, wird das so sein und sich halt, dass sich halt so Menschen, die dann halt so einen Quatsch schreiben, dann halt auch nicht bestätigt fühlen ne? und einfach wissen, oh, ist zwar meine Meinung, aber scheinbar ist das hier nicht äh, ja, die, die Meinung, die die, die Mehrheit hat. ich glaube, da muss ja, man schon ich noch recht, mal was sagen.
1: Ne? Gebe ich, geb ich dir recht, ich bin auch immer wieder, da immer wieder verblüfft und, und erstaunt und, und finde das in, in allen möglichen Bereichen sehr, sehr erwähnenswert, wie viele Leute sich dann gegen, gegen, dagegen stimmen. Weil wir wissen alle, gerade das Netz ist ein Ort, wo die, die brüllen wollen, brüllen. Weil sie eben vielleicht sonst nirgendwo Leute finden, wo sie brüllen können. Ja, ich sag immer so zu Hause, ich sag immer, ich sag immer so, wenn wir zu Hause diskutieren, sage ich immer so schön, früher musstest du irgendwo in den örtlichen Verein dich anmelden, musstest in eine Kneipe gehen, um, 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 um deine Meinung loszuwerden und wenn die den anderen nicht gepasst haben, bist du im Hohen Bogen aus der Kneipe geflogen. So, wenn du da Bullshit erzählt erzählst. Heute ist es ja super, du kannst ja im, im Netz einfach irgendwas erzählen, das steht da. So, und ich kann, dir kann ja erstmal keiner was. Du kannst es sogar anonym machen, ohne dass irgendjemand erstmal weiß, wer du bist. Hat natürlich den Nachteil, dass keiner weiß, dass du das bist, der das da schreibt, aber findest dann vielleicht sogar gleichgesinnt Ne? Das heißt, es ist ja wirklich ein, ein anstrengendes Feld. Weil nochmal, früher musste einer mit seinem Gesicht in die Kneipe und musste erzählen, was er denkt. Und wenn er dann nicht aufgepasst hat, dann, dann hat er draußen einen Dreck gelegen. Oder du musstest in den örtlichen Verein irgendwo, in den Musikantenverein oder in den Fußballverein und musstest da versuchen, deine Meinung kundzutun. Ne? Aber auch da, da kannst du direkt face-to-face -face einem sagen, wenn das jetzt hier im Stadion einer äh, zu dir kommen würde und sagen, ey, der fing denn da, keine Ahnung, weißt du? So, da kannst du dem direkt ins Gesicht sagen, was du davon hältst. Das Netz ist ja ein Ort, wo wirklich erstmal jeder in so einer Zone einfach mal ablassen kann. Einfach mal abledern und abrotzen und dann vielleicht im Nachgang sich Gedanken machen, vielleicht aber auch nicht. Mein Gott, Jo habe ich es halt geschrieben. weißt du. Und da wirklich gut ab vor Themen, die da bei, auch bei anderen gesellschaftlichen Themen immer wieder dagegen gehen. Ich bin da offen und ehrlich, ich habe da immer oh, was, ja, ich meine, ich, ich habe es auch schon ein-, zweimal gemacht, seit ich bei der TUS bin, weil mir dann irgendwie was zu weit ging, auch in meine Richtung, oder weil Unwahrheiten verbreitet worden sind. Letztes Jahr kann ich mich ändern, war so eine Situation, wo mich, wo mich jemand mit einem Spieler von der TUS verglichen hat, der, der auf glaube ich, nicht so schöne Art und Weise den dem Verein in den Rücken gekehrt hat. Und dann hat das jemand mit, mit, mit meiner Situation mal vor vor x Jahren äh, verglichen. Da habe ich dann auch mal meinen Senf dazugegeben. Aber es ist ja anstrengend, weil du triffst natürlich auch nicht immer auf Personen gegenüber, die Interesse haben an einer vernünftigen Diskussion. Das musst du ja auch dazu sagen. Du hast ja wirklich manchmal Leute, die auch einfach nur Krawall machen wollen. Und die freuen sich dann, wenn du auch noch reagierst. Und dann geht dann alles weiter. Aber du hast recht, man darf da nicht bei so Dingen, gerade ihr oder wir, Captain, Trainerteam, Verantwortliche im Verein, da ist es ganz wichtig, dass wir Leute wie Massi Mark, hochheben, wieder in den Sattel heben, Staub raus ähm, und weiter geht's. Ihr seid wichtige, ein wichtiger Bestandteil. Ihr habt bisher eine sehr, sehr gute Entwicklung ähm, hingelegt. Ja. Ihr seid ein Teil von dem Team, was glaube ich auch ein Umschwung in der Herangehensweise des Fußballs, den wir mittlerweile spielen, ein Umschwung im Verein, die, die, die stehen ja auch so ein bisschen für die Generation, die, die rangezogen wird. Ne? Ich meine, ähm, Spieler wie ich, ja, ich bin, glaube ich, noch in der Lage, das eine oder andere ganz Ordentliche zu machen auf dem Platz. Aber ich bin ja jetzt nicht irgendwie das Zukunftsmodell für die nächsten 15 Jahre, ne? Das <lacht> muss man ja auch mal äh, offen und ehrlich sehen. Ich bin ja nicht hier wie, wie, wie heißt der aus Japan? Wie heißt der nochmal? King Katsu, ne? Ja, King Katsu. Ja. ja. Ich kenne jetzt nur den Spitznamen King Katsu, so, der dann mit 49 irgendwie noch äh, als, als Fußballprofi da durch die, durch die Gegend rennt. So, das, das wird, glaube ich, bei meiner Verletzungshistorie, bei der Art, wie ich Fußball spiele, wird es nicht funktionieren. Das heißt, das, das ist das Tafelsilber, was wir haben, das bilden wir gut aus. Und bei beiden Spielern, über die wir jetzt gerade sprechen, ist mehr als genug Potenzial
0: da. Das sage ich auch. Also seid ehrlich, haut eure Meinung da raus, ne? weil ich glaube, dass wir viele, viele Fans haben, die Ahnung vom Fußball haben, die das richtig sehen, richtig einzuschätzen wissen. Und deshalb ähm, sagt es, ne? aber bedenkt immer, dass alles Menschen sind, die das auch lesen, ne, die das wahrnehmen. Ich hatte ähm, nach unserer Wahl eine ganz interessante Situation, kann ich da mal kurz eine Anekdote erzählen. Äh, es gab auch einen User im Forum, der heftigst äh, gegen mich geschrieben hat. Und zwar ähm, habe ich erstmal kein Problem mit, kann ich ab. Ne? Bin großer großer Kerl, kann da schon ein bisschen was ab. So, Aber der hat einfach Unwahrheit geschrieben. Wirklich groß? Bist du wirklich groß? 1,87. Überdurchschnittlich groß. <lacht> Überdurchschnittlich breit auch leider, das ist das Problem. Ähm, Zieht nach unten. Ne? Genau, genau. <lacht> Untergröße habe ich, also ich bin für mein Gewicht zu klein, <lacht> aber trotzdem noch überdurchschnittlich groß. So, auf jeden okay. Fall ähm, äh, wirklich krass, ne? wo ich dachte, was was ist los? ne Ist das irgendwie jemand, den ich mal in der Vergangenheit verärgert habe oder sowas? ne Und habe der Person dann geschrieben und habe gesagt, ey, lass uns mal telefonieren. Ich würde dir gerne ein paar Dinge sagen, die einfach nicht richtig sind, die du vielleicht fehlinterpretiert hast, was auch immer. ne Und es hat dann wirklich äh, stattgefunden, dieses Telefonat. Ich glaube, wir haben anderthalb Stunden telefoniert damals. Und im Endeffekt war es so, dass es wirklich ganz klassisch also Sender-Empfänger-Problem gab. Ne? Es waren so viele Dinge. Also wenn ich gesagt habe Banane, hat die Person Apfel verstanden oder gesagt, also wenn ich gesagt habe, ich mag Bananen, aha, der hasst Äpfel, klar, so klar, Lapan hasst Äpfel, ne? so jetzt im Übersch ja. So und wir haben anderthalb Stunden gesprochen und im Endeffekt war es dann wirklich ein angenehmes Telefonat. Und er gesagt, ja okay, ey cool, habe ich vielleicht echt mich dann auch in der Wortwahl ein bisschen vergriffen. Viele Dinge habe ich jetzt verstanden. Also auch das geht. Ich glaube, man muss ein bisschen rausfiltern die Person jemand, der einfach nur Krawall macht, ne? dann muss man da auch immer wieder ähm, Flagge zeigen oder halt komplett ignorieren, ne? so jemanden einfach dann rumtrollen lassen oder wenn das eine Person ist, die man auch einfangen kann, die bereit ist für ein Gespräch, die auch merkt, oh, ich bin hier scheinbar äh, irgendwie auf dem falschen Weg oder ich habe zwar meine Meinung, aber ich akzeptiere, dass scheinbar die Mehrheit das komplett anders sieht, dann ist das völlig in Ordnung und jeder hat mal einen falschen Gedanken und der User mag ein ganz lieber Kerl sein, vielleicht höchstwahrscheinlich, kenne ich. Die Person sogar ne? ähm, und soll jetzt nicht denken, dass ich jetzt auf ewig äh, hier sauer bin. Ne? Diese aber eine guck Situation. Mal, das, das, aber das ja. bringt doch
1: ein Problem an, ans Tageslicht, wo, wo, man, wo ich auch wirklich ein großer Freund für bin. Wenn du persönlich miteinander sprichst, ja, via Telefon, face to face, dann kommen ganz andere Gespräche dabei raus, als das, was wir immer im Netz erleben. Das, was wir in wahrscheinlich jeder von uns aus WhatsApp-Gruppen kennt. Ja, wenn man irgendwo hinter einem Bildschirm schreibt, dann, dann wird dann, dann hat das oft eine ganz andere Schärfe und, und läuft auf, auf, eine, auf eine unsachliche, emotionale Schiene hinaus, wo man sich irgendwie gegenseitig Vorwürfe macht, wo man, wo schwere Vorwürfe im Raum geworfen meistens ist es so, wenn man sich persönlich gegenübersteht, ja, dann, dann läuft das anders. Es soll jetzt keine Ver komplett Verteufelung von, von, von Social Media oder so oder sein, aber das ist schon ein Feld, wo, wo vieles sehr, sehr überspitzt und überschärft dargestellt wird. Quält mir persönlich, wie gesagt, an vielen Stellen einfach nicht. Aber das, was du gemacht hast, ist 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 der sehr anstrengende Weg, aber in dem Fall hat es wahrscheinlich sehr gefruchtet. Wahrscheinlich ist das jetzt dein größter Fan, oder?
0: <lacht> ich war weiß nicht, weiß nicht ne? aber ähm, wie gesagt, sucht euch dann bitte, wenn ihr das kritisieren wollt, ne? dann nehmt mich, nehmt einen Stalli, nehmt Jungs, die das abkönnen damit die alt genug ich? sind ja du kannst das du kannst das ab du bist alt <lacht> genug so aber vergesst echt bitte nicht was das für, für Jungs sind die alles tun für die Toskoplands die alles tun würden ne? und alleine das ist schon wert dass wir mit ein bisschen Respekt an die an die ganze Nummer angehen und wie gesagt da stelle ich mich auch wie ein wie ein Löwe vor die Babys ja und lass da, lass da nichts ran an, an, an die Jungs und ähm, will auch nicht, die Folge ist jetzt so abgetriftet, als wird jetzt jeder was über die Jungs sagen, nicht Marcel und Marc, wenn ihr die Folge hört, ne, das sind kleine Einzelstimmen, also um Gottes Willen, ne, ihr wisst, dass 99% Prozent äh, euch lieben und ähm, auf ewig hier einen Rentenvertrag äh, organisieren würden, ähm, also nicht falsch verstehen, aber ähm, das ist ein Sinnbild für ähm, ja Gedanken, die glaube ich äh, ja man, man haben kann in unserer Position, dass wir da äh, wollen, dass gerade die Jungs ein bisschen bisschen Freiraum bekommen und ein bisschen äh, vorsichtiger auch ähm, ja, bewertet werden. So.
1: Wir, kriti wir kritisieren uns auch intern übrigens äh, auf, auf einer sachlichen Ebene genug. Also Wir sind jetzt keine, die sich da hinsetzen und wenn es wenn, nicht läuft oder glaube ich äh, so intensiv, wie wir uns mit, mit unserem Spiel äh, auseinandersetzen, auch die Jungs übrigens selbst, das habe ich jetzt auch noch nicht so oft erlebt, wie wir das mittlerweile machen. Mit, mit Parsi im Hintergrund, mit den Analysen, die Videos, mit Ilias, der dazugekommen ist. Also, das, wir beschäftigen uns, könnt ihr euch alle sicher sein, schon die eine oder andere Minute mit dem, was wir da so machen. Auch das ist nicht immer nur vergnügungssteuerpflichtig, wenn wir uns dann angucken dass wir die Dinge viel, viel besser machen können. Weil natürlich kann man, in, wenn man hier auf Oberliga-Niveau spielt, eine ganze Menge finden, was man viel besser machen kann.
0: Ja, Das stimmt, da haben wir ja. auch eine Menge. Da haben wir eine Menge. Das Gute ist, dass wir da willig sind, Bock haben, äh, Lust haben, uns zu entwickeln auch.
1: Ja. ja. Sollen, wir jetzt, sollen wir jetzt noch einen Rekord aufstellen und in zwei Minuten über Mülheim-Kerlich und Wald-Eilisheim noch reden? Oder wie machen wir das?
0: Ja, müssen wir, ne? Ja, ich bin also ich kann das das
1: Ich kann das abkürzen. Hm? Wir, wir spielen mittwochs im Pokal gegen Leitersen. Ich habe nach fünf Minuten gedacht. Ähm, das das ist haben Spiel, wir schon
0: besprochen, Leitersen. Ja,
1: ja, aber wir, wir <lacht> haben einen ganz kleinen Schwenk auf Müller. Unterbreche mich doch nicht. Sorry. Das ist ein Spiel, was hoffentlich nicht zu viel Kraft kostet. Und trotzdem haben wir Mittwoch auf einem tiefen Platz 90 Minuten gegangen. Und dass wir freitags in der zweiten Halbzeit dann nochmal so eine Energieleistung auf die Piste brettern, dass die Jungs marschiert sind, dass wir gegen eine Mannschaft, die ja ein komplettes Abwehrpressing gespielt hat, dass wir da so noch hinter die Kette kommen, dass der Umut noch gefühlt fünfmal auf der Grundlinie war, obwohl der äh, schon nach Engers klinisch tot war eigentlich. Dass ein Armin Schneid da hoch und runter marschiert ist bei dem 3-2 Konter, ein Konter aus der eigenen Hälfte. Mhm. Auch ein Marc Richter, wie wir da hinterher marschiert sind bei dem 3-2, dass wir das noch so gedreht haben. Hut ab vor dieser Leistung. Es war eine richtige Top-Leistung ja. in, in, in der zweiten Halbzeit. Ja. Nachdem wir Teil der Wahrheit ganz kurz anschneiden wir uns selber in die Situation gebracht haben, mit zwei zu einfachen Gegenkommen, ähm, aber dass wir dann nicht mal 48 Stunden nach einem Pokalspiel auf einem tiefen Boden, wo die meisten auch spielen mussten, wo wir nur Ahlen und Jakob Pistos schonen konnten, ähm, die aber ja ohnehin noch ein bisschen Rückstand hatten aufgrund von äh, Blessuren und, und, und äh, Trainingsrückstand Ahlen, die ja dann auch früh raus oder relativ früh raus mussten gegen Mülheim, ähm, dass die Jungs dann nochmal so eine Energieleistung reinbrettern. Hut ab, das war ein ganz wichtiges Spiel für uns. ja. Das kann man, glaube ich, zu mühsam sagen. Also ja. viel mehr gibt es da gar nicht zu sagen. Ja. Absoluter Sieg. Sieg, das habe ich auch überall an vielen Stellen gelesen, es war ein Sieg des Willens, ein Sieg der Mentalität auf einem ganz schmierigen, schwierigen Platz. Ich bin dann erst nach dem Spiel drüber und habe mir dann, dann war die Leistung für mich noch mal ein Stück mehr. Als ich dann über den Platz bin, habe ich gedacht, wow. Wow für diese zweite Halbzeit. Weil ähm, das hätte eigentlich komplett... Mülheim in die Karten spielen müssen, bei einer 2-1-Führung auf dem Platz zu verteidigen. Und dass wir es dann sechs, sieben Mal geschafft haben, so eine tiefstehende Mülheimer Kette so noch auseinander zu kombinieren und die Tore dann noch zu machen. Und dann noch diesen Konter zu fahren über 70 Meter, ne? mit, mit drei, vier Spielern. Domme Fuß äh, war beteiligt, Clinton war beteiligt, Mandy war beteiligt, alles Jungs, die seit seit Wochen, also Clinton, Mandy, Mark, die seit Wochen auf der Piste stehen. ne ja ähm, noch mal. Ein Sieg des Willens, Ruht ab dafür. Und man sieht jetzt auch gerade, und das ist vielleicht das zweite Positive, man sieht, ähm, das ist so wichtig in dieser Liga, weil du nie einen Sieg einplanen kannst. Du kannst nie einen Sieg einplanen. Und diese, diese drei Punkte gegen Mülheim sind jetzt nach dem Unentschieden gegen Emmelshausen natürlich nochmal ein Stück wichtiger gewesen. Ne?
0: Und vergoldet wird er hoffentlich am Sonntag.
1: Ja, definitiv. Sonntag. Wir haben jetzt vier Tage Zeit. Ähm, heute ist der Tag, wo wir das Spiel von gestern aufarbeiten müssen, aus den Köpfen kriegen müssen, weil wir dann am Morgen, wird es einen Tag Erholung geben, Samstag muss, müssen die Köpfe schon wieder frisch sein und bereit sein für eine weitere Top-Leistung am, am Sonntag, ähm, weil du Sonntag natürlich in, in dieser Heimspielwoche dann ähm, den Sieg holen willst, von eins von beiden Heimspielen. Du hast eins unentschieden gespielt, das andere willst du natürlich gewinnen. Dafür braucht es äh, frische Köpfe, die, die dann auch die, die Aufgaben, die das, die das Spiel mit sich bringt, die Probleme, die gelöst werden müssen, die Art, wie wir herangehen wollen dass da die Köpfe die Köpfe und die Beine einfach frisch sind für eine weitere Topleistung. Das, das, das muss der, der Plan sein für Sonntag. heute kurz anreißen, eine, eine kurze, aber saubere Analyse machen von gestern an den zwei, drei Punkten arbeiten, wo hat es gelegen, dann mit morgen denke ich, dass das Team im Hintergrund eine, eine Analyse zu, zu Wald Algesheim vorlegen, in die, wie sie in den letzten Tagen agiert oder letzten Wochen agiert haben. Um, um dann zu gucken, welche Aufgaben warten und, und wie wollen wir das lösen am Sonntag. Und dann braucht es nochmal äh, als Abschluss von mir dazu frische Beine, frische Köpfe, um da am Sonntag die drei Punkte hier zu behalten.
0: Freue ich mich drauf, bin sehr gespannt. Also da nochmal der Appell an alle: Unterstützt die Jungs im Stadion. Ich glaube, wir haben echt eine, eine coole junge Truppe, die ja in einer Situation ist, wo sie einfach auch Unterstützung braucht, ne? Auch von außen. Also da auch der Support, die Saison bis jetzt, Weltklasse, ne, da ja, das pusht, das gibt Kraft. Also ähm, kommt ins Stadion bitte ähm, zum Heimspiel gegen Waldalgesheim. Wichtiges Spiel, ähm, da haben wir noch eine Rechnung offen. Und auch nochmal ähm, die Bitte oder die die Frage ne, mit mcmxi.de wir haben jetzt insgesamt 50 Minuten vergeben das heißt 40 haben wir noch frei ähm, das ist wirklich Gold wert für uns als Verein das sind planbare Einnahmen so das sind 19 ,11 Euro 11 im Monat also wer sich das leisten kann wer Bock hat uns zu unterstützen ähm, das hilft wirklich enorm wenn es dann irgendwann halt die die Masse einfach macht ne? und ähm, wie gesagt das wird uns sehr freuen wenn wir es irgendwie hinkriegen bis Jahresende vielleicht die 90 Minuten voll zu machen das wäre wirklich toll ähm, und ich hoffe Ihr wisst und seht, dass ähm, die Gelder, die wir einnehmen, und da haben wir vielleicht auch demnächst noch coole äh, coole Nachrichten, hoffentlich, ja? ähm dass die gut investiert werden, dass wir da gute Sachen mitmachen. Wir haben drei Jugendspieler, die, oder nicht nur drei, sondern mehrere Jugendspieler, wo wir mit Sicherheit auch über die Zukunft sprechen müssen, wo es um Vertragsverlängerung geht, etc. pp. Und da helfen solche Sachen wirklich enorm. Also wenn ihr noch Bock habt, würde mich freuen, wenn wir hier in dem Podcast auch nochmal den einen oder anderen heute überzeugt bekommen, uns zu unterstützen. Ist auch monatlich kündbar, ist nicht irgendwie, dass jetzt dann zwölf Monats-Abo abschließt oder ähnliches. Und wir haben auch schon insgesamt 18 Gewinner gehabt. 18 äh, Original-Trikots aus den Spieltagen äh, wurden schon ja. rausgegeben. Ich glaube, gestern auch wieder einer. Ich meine, ja, weißt du, das Tor war gestern? 82. 82.
1: Ich, ich höre auch den Gerdi im Hintergrund äh, äh, fluchen gerade, glaube ich. Ich höre ihn gerade fluchen, dass schon wieder ein Trikot äh, rausgeht. Ja,
0: ich meine, Minute 82, äh, das entscheidet letzten also, Endes die Also, also wenn
1: du, du, wenn du hm? wirklich, wenn du von langer Hand geplant hast, den, den Gerd Röhrig ne, <lacht> so auf die Palme zu bringen, dann war das, dann war NCMXI ein genialer Schachzug. Ja. Weil wenn ein ja. Zeugwart eins nicht schneiden kann, dann ist es, wenn er ständig an den Schrank muss und muss ein Trikot rausgeben.
0: Ja. Ja, also, das ist original Metro-Trikot. Ne? Ist in, in Gold nicht aufzuwiegen. Ähm, und da könnt ihr dabei sein. mcmxi.de. Ganz simpel, ganz einfach, große Nummer. Wir bedanken uns bei allen, die das bis jetzt gemacht haben. Heinz-Dieter Lenk, Silke und Wolfgang Scherack haben jetzt auch letztens übrigens gewonnen. Ähm, Sabine Feils, wir bedanken uns bei Jutta Lindner, Maurice Kissel, Mario Krechel, Anna Lenja Krei. Da war es auch ganz knapp, glaube ich, letztens. Äh, war Minute 18, glaube ich, und die haben die neuen sind. Michael Feltens, Alexander Reichert, Gerald Schneiders, ähm Bernhard Vetter, Markus Hennig, Andreas Sander, wir bedanken uns bei Uwe Hampel, Johann Subski, Tobias und Annika Henken, Johan, Lorena Reitz, Kevin Hock, wir bedanken uns bei Florian Schumacher, Horst Hoffmann, Heike und Harald Salm, lieber Harald, 8 von 16 haben wir schon, ne? bald ist es soweit, ähm, wir bedanken uns natürlich beim Gerd Horre. Leon Henrich ist dabei, die Blue Boys natürlich, Sebastian Kauert, Björn Schmidt, wir bedanken uns bei Walter und Annette Friesenhahn, Christian Brauns und Gerhard Sprotte, natürlich auch bei Heiko Baumann, der auch am laufenden Band gewinnt, hat glaube ich schon zwei Trikots, ähm, aber da haben wir noch eine coole Sache mit den Trikots vom Heiko, komme ich aber dann in einer späteren Podcast-Folge nochmal zu. Dennis Löcker, Kai Dommershausen, Jürgen Schneider. Wir bedanken uns bei Sophia Dealer, Thomas Hake, André Weiß, dann natürlich auch bei Timo Putz Sebastian Mantai, Christian Baulich. Wir bedanken uns bei Steffen Mark, Sam Gräf, Konstantin Arz, Markus Schulz, das könnte geklappt haben. Ich weiß nicht genau, wann es war, aber könnte geklappt haben. Wir bedanken uns bei Gerd Vetter, Kilian Thon und bei den letzten dreien Daniel Hannes, Bernd Keller und Philipp Matthes, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Und wie gesagt, wenn ihr, liebe Hörer, sagt, ey, den Weg finde ich cool, den will ich unterstützen, dann ist mcmxi.de genau das Richtige für euch. Lieber Stali, eine sehr lange Folge, Nummer 90, 90. Folge, ne? auch krass.
1: Ja, klar. Perfekt. MCMXI -E 90 90 Minuten, 90 stimmt, Folge. Stimmt, stimmt, stimmt. Können wir ein bisschen länger machen heute. Kurze Alles
0: Ankündigung gut. an dieser Stelle. Die hundertste ja. Folge wird eine besondere Folge. Kann ich jetzt schon mal anteasern. Dauert noch ein paar Wochen. Achso, das,
1: wo, das ist dann die, wo du mir schon gesagt hast, dass ich nicht dabei bin, ne?
0: Ganz genau. Das ist die, wo, wo ja, das ganz große, wo hier ganz große Rakete gezündet wird.
1: Dann braucht es dann auch mal Leute, die in der Lage sind, da was zu tun. Die Benünziges auch mal was zum klaren ja. Satz
0: mal rausbringen. Ja. Ja, nicht immer, okay. immer raschelnde am Mikrofon. Ja, ja, es ja, ja, gibt wieder Hasskommentare. Ja. Was ist das für ein Mikrofon? <lacht> kann nix. <lacht> Stahl kann nichts. Ja. Okay. So. In diesem Sinne, peace, love und Grüße. Aus dem ja, ich muss
1: jetzt auch mal in die Kabine, es ist fast 5 Uhr, Mach ne, wo ist ein Treffpunkt? Mach das. Oh,
0: ja, lieben Gruß. Ja. <lacht> ciao, ciao. ciao.